0: 创建<音>大补帖，我请到台北荣民总医院的啊、呃、元山暨苏澳分院精神科医师黄茂轩黄医师，黄医师，你真的很受欢迎嘞，哦、没有没有，因为我觉得说呢，现代人的疾病在精神领域的这个部分，还真的是还蛮常见的哈、嗯，只是怕大家很排斥，不想来看病，那状况会越来越严重，所以我们希望透过我们的呃这么多集的节目里面，帮大家来做一些的分析，让你觉得说哦，原来这疾病也不难治嘛哈，而且也不用吃那么多的药哈，甚至有些只要调整一下你的生活作息，嗯、可能或者是您的情绪状态，可能问题就可以解决了哈。哎呀，正确的知识我们要透过广播让大家知道所以辛苦黄茂轩医师来我们第四次哈，<笑>是黄医师，我们今天要讲的主题是忧郁跟躁郁哈、啊，都有一个郁哈，到底但是还是不一样。嗯，来帮我们分别一下他们的呃症状啊,啊，或者说他们的原因啊，是
1: 那。我必须说，精神科其实真的是还蛮贴近我们的生活跟我们的社会脉络的。那也谢谢有这个机会可以来跟大家继续来做分享。是，那我们今天就要来提忧郁跟躁郁啊，听起来好像这两个疾病的名称很接近。嗯，那这两个其实是完全不一样的状况。哦，所以我们就一个一个来讲。既然这两个单字里面都有“郁”这个字，“郁”就是忧郁，心情不好。那我们就来提一下“郁”。那其实忧郁还蛮常见的，这个是一个、呃、人之常情。人在心情不好的时候就会忧郁嘛。好、哦，正是因为这个样子，很多人可能不觉得这样子有问题，或是不愿意承认，或是抗拒治疗。好、哦，但。我们必须说，忧郁的这个症状严重程度到一定的程度，而且时间维持了一段时间都没有变好，甚至影响到日常生活功能的话，哎、欸，这个就需要重视了。比如说什么，我们在临床上面偶尔会遇到有病人，哎，就会来整间住宿，是说我这阵子。怪怪的，无华意，闷闷的，就捂住，开心不起来。好、啊，你看，明明是一个忧郁，可是每个人讲出来的样子都不太一样，但它其实反映的都是背后的不快乐。好、啊，那我首先我们来看一下，我一开始有提到。忧郁的症状到一定的严重程度指的是什么？我们医师我们一定还是要有一定的标准，不是空口说白话說，说、欸、哎这个人心情不好，或者这个人心情好，这个不是我们自己来判断的，还是要有一定的诊断的标准。嗯，好、哦，所以常见的一些忧郁的症状像是什么？第一个就是情绪低落、不足、开心不起来。不滑意，嗯，好，就是情绪低落、嗯。第二个就是原本有兴趣的事情，突然间就没兴趣了。好、哦，比如说原本想上班，现在不想上班了；原本喜欢跟人家互动，喜欢跟人家讲笑话。突然间就闷闷的，都不想要出门原本喜欢出去打球、做运动都不喜欢了原本喜欢种种花，晚上出去打打太极拳，现在都都没兴趣了。这个就是原本有兴趣的事情，突然也没兴趣
0: 了。嗯、啊、短暂时间可以吗
1: ？短暂的，如果那一两天就过去了，那没有问题。一个礼拜如果到一个礼拜或是两个礼拜以上、欸，这个时候就要比较小心一点。我
0: 知道一两天没问题，但是但再长一点就有事。嗯、对、哦欸，所以我们通常
1: 就会。都会定义说，呃，那个严重程度要够，时间要够长，而且已经到影响生活，这三个是还蛮必要的。嗯、是好，那接下来常见的症状还包含什么？包含了食欲跟睡眠会有变化、哦，食欲有可能突然间吃得很多，又或者是对食物都没兴趣、没胃口，睡眠也会变化，比如说呃一篇。平常睡七八个小时，欸、突然间一整天都躺在床上、嗯、下不了床，十二十三个小时、嗯，又或者是晚上翻来翻去，怎么样都睡不着，天就已经亮了，心情更无助。嗯，又或者是活动力变得下降，不容易变得累，又或者觉得烦躁，觉得静不下来。有点容易生气
0: ，对，
1: 又或者是觉得没有价值感，自己做什么事情都不对，好像不应该活在这个世界。哦，
0: 这严重了、哦。对呀、啊嗯
1: ，或者是发生的这些事情，好像都是都是我,我对哈
0: 哈，都是我做不
1: 好，都是我造成的这个罪恶感，没有价值感。
0: 我觉得他之前受到打击吧，不然怎么突然变这样？嗯
1: 嗯、有些人的这个状况可能跟外在的压力有关系但，但大部分的情境之下，很多时候问都问不出有什么原因。对、嗯因哦，对，病人常会说：“我都好好的啊，我家庭和睦，我工作也都赚很大的钱，嗯，呃、工作上面也没什么遇到什么瓶颈。可是就这阵子，不知道为什么就开心不起来。啊、这个才是比较常见的，是、哦、没有办法都归因于是外在的压力。嗯嗯嗯。嗯那除此之外，也会容易注意力没有办法集中，造成白天很多事情不能做。嗯、这个是忧郁的状况比较常出现的。嗯，那这个时候有也也常遇到一病人讲说：“哎、欸，医生啊，我最近觉得很烦，万烦躁。嗯，我我烦躁的这个躁，我会不会就是躁郁症？”好、哦，这个时候我们就要来提一下躁郁症。躁郁症跟忧郁症是完全相反的。这个躁通常指的不是烦躁，而是指刚好颠倒。郁症的时候是情绪很低落，可是早起来的时候情绪会完全颠倒，会嗨起来。哦、oh, oh, ，一直
0: 动一直动吗？嗯、一直要做一直要做这样。对，能、oh. 够、那个、嗨起
1: 来变得很开阔、很高昂的情绪。当然也有一些人容易变得凶，也就是跟平常变得比较不一样。嗯、uh,。除此之外呢，他们还会有一些比较特别的变化，比如说他们可能会突然间做一些平常不会做的事情，而且是很冲动的事情，当然，这些冲动的事情会有不好的后果， uh, 比如说对，有可能会攻击有。可能会凶，又或者是花大钱投资，这个很常看到
0: 。哦、一下之间就几百万哇样样
1: 了，要多多投砸钱，又或者是直接去买豪车，哦、买好几辆。啊、呃，可是等情绪比较平稳下来了，是话后悔万分，我想怎么会那个时候做这个决定、嗯、哦
0: ？是啊、哦，又或者是
1: 欲望变得很高，所以有些年轻人可能会做一些、嗯、呃不安全的性行为，这些都蛮危险的、哦。是，除此之外，一些常见的就是话突然变得很多。嗯嗯哦，那有很多想要做的、有目标的行为，有很多计划，而这些计划平常是没有的，而且会觉得自己的能力变得很好
0: ，<笑>变超人、哦
1: ，对，变超人，变神，变<笑>什么事都能做，可以影响这个全世界。啊、这个是很蛮常出现的表现，啊啊啊、是还蛮特别的、哦。另外就是睡眠的时间变得很少。嗯哼，哦、但白天都还是很有活力
0: 哦,哦。为什么、嗯？这不是很好吗？<笑><笑>对，当然这样子的状况之
1: 下，我也希望能够这个样子、嗯，但要注意很多人。其实只有前段可以维持这个还不错的状态，很快速到后面就会失控
0: 、哦、大概我们可以看它的变化在几天之内就快速就,就会
1: 马上情绪会上来，然后做出一些让自己后悔、啊、或是让其他人不开心的事情。是
0: 是，好，所以皇易事，这是一天当中的变化吗？燥跟郁同时出同。大部分的状况之下不
1: 会同时出现啊、uh -huh. 嗯，也都是躁跟郁通老是分开来的，所以但我们有时候会画一个曲线图，它就像海波浪一样， uh -huh. 有时候情绪会高啊、uh -huh. 嗯，然后有时候情绪会低、uh -huh. 啊，这个就是所谓的躁郁症。Uh -huh. 而忧郁症的话，大部分的时候都是低，它不会高起来，因为只要有高起来过，它就不是忧郁症，它就是躁郁症。
0: 哦、uh -huh. 嗯， oh, 这样子哦， oh. 所以忧郁跟躁郁真的很不一样啊，对，完全不一样。不同哈、哦，好，我们刚刚透过黄茂轩医师帮我们做了一个啊、呃、分析啊，他就让我们听众朋友你自己去对应一下，你的朋友哈、哦、是不是有这样的情形，或你自己有些时候是自己不知不觉，還是别人告诉你啊，说你最近怪怪的哦，哦好，所以刚刚是讲症状啊、呃、表现啊、哦，大概就是这样子的一个情绪的呃起伏波动哈。那再来我们就要讲那原因呢？
1: 是，那呃，忧郁症跟躁郁症目前。非常确切,切的病因，我们仍然都还在研究当中。哦、那我们只能说，它背后的成因非常的复杂，有可能跟体质啊、哦，就是表示跟他的身体、跟大脑，甚至跟遗传有关系。他有可能跟他本身的个性，因应外在的压力也有关系，啊、哦，或者是跟外在的事情也有关系。哦，那所以有一个假说是说，大部分在年轻的时候都没有问题，可是第一次突如其来一个很大的压力。来的时候，我们的大脑。还有我们的身体就会变化，就会导致第一次的发病。嗯，那第一次发病之后，身体也就是大脑会变得比较脆弱，它就会变成一个跷跷板一样，每之后每一次来，很容易就会再发作,发作，会越来越容易发作。嗯、这是目前的理论的概念。好、嗯哦，那呃，针对各式各样不一样的假说，就应运而生，有很多不一样的治疗方式。嗯、这个我们待会可以再来做介绍。嗯，嗯就是忧郁跟躁郁，它两个其实是。是不一样的疾病，所以他们的处理还有他们的治疗的方式其实是蛮不一样的、嗯，也要让
0: 大家知道。是是，那黄医师，你刚刚讲说是不一样的呃表现嘛哈，但是他的原因呃它的呃的原因可能会是还蛮蛮相同的。对不对？它的原因是蛮相同的，可能是一个重大的事件所造成的，对所引发的哈。好，那这样的话，一个重要的事件，哎，学生时代会不会因为一个要考试的一个压力来了之后，他就表现出来
1: ？所以还蛮多我们门诊或者我们精神科的病人蛮常听到的，就是在学生时期，或者是男生是在当兵。或是之后开始找工作，这段期间，或者失关键对、啊、一个压力来，然很容易就开始风吹草动，就开始会有变化。是，所以我们可以大概来看一下忧郁症跟躁郁症他们发病的时间。嗯嗯，哦、躁郁症它发病的时间相对而言比较早。我们讲的是平均，平均的意思就是有些人很早就发作了，可能十几岁就发作的、嗯；有些人可能到四五十岁才发作、哦。但平均下来的话，呃，躁郁症的第一次发作。大部分是二十几岁、三十岁左右，还
0: 蛮早的嘞。对，好、哦，我如果过了这个时间，我不会有躁郁了，还
1: 是有可能的。
0: 所<笑>以<笑>说比例上比较高，还早一点发现
1: 。那一般我们所提到的重度忧郁症，也就是忧郁症，呃，发病的时间相对而言晚一点点，也、就是三十几、四十岁左右哦。哦，嗯、但在临床上面，我们其实还是很难做区别。嗯，为什么呢？我们刚才有提到了，躁郁症它其实包含了躁期的发作跟预期的发作，可是很尴尬的是，大部分的病人他们第一次的发作是用预期来去做呈现。哦，
0: 表现是在预的部分。对，那,第一次发作是预那就是 blue。
1: 对，就 blue 情绪很低落。但我们医生不是没有办法，嗯、没,有办法没有办法预知未来。不知道他之后到底会不会躁症会发出来对对对对，所以在前几次发作的时候，我们都只能够诊断他是中度忧郁症。是忧
0: 对。
1: 他、嗯、如、啊、果可能治疗的效果都不是很好，过了五六年之后，哇，第一次的躁症跑出来了、啊，我们才知道说啊，他其实根本就是一个躁郁症。嗯所以治疗要所使用的药物可能要重新做更换、啊，这个是容易发生的事情。关
0: 、啊啊啊啊这个哎、医是竟然可以事隔五年之后或者几年之后才出现躁的情形啊！对，没有错。啊、那他很可怕哎、欸！对，对呀、啊。那当然，我们要等待呢。
1: 对啊，所以临床上面还是有一些些蛛丝马迹可以帮助医生做判断。是，比如说刚才所提到的，因为躁郁症它的比较早发病，嗯、所以如果它很早年轻的时候就出现症状，又或者是它出现症状特别的严重，又或者是是它对于忧郁症治疗的效果非常的不好，或是很快速就变好，这些都是一些蛛丝马迹，可以来告诉我们说，它可能不是一个典型的忧郁症，它背后有可能是一个躁郁症。Uh -huh.
0: 是邀请到是台北荣民总医院苏尔记元山分院的精神科医师黄茂轩黄医师，黄医师刚刚帮我们听众朋友介绍了一下忧郁、躁郁哈，他们的表现哈，然后再就是说我们在呃这个整个做一个。原因的探讨的部分哈，其实很多我们还是呃不是很了解哈。以、哦、我们医学已经进步到这个阶段，但对于大脑，这是大脑的疾病嘛哈？对，也还有一些呃比较神秘的区域，我们还没有理是非
1: 常复杂的一个器官、哎，没
0: 错。我觉得上帝造人真的是太厉害了。啊、对，好，所以我们在呃整个忧郁跟躁郁的分别的部分，我们还有其他的方式可以来做一个判断嘛？除了说他可能表现一直是啊、呃、在低低情绪低落的一个状况之下，一直。如此的话，忧郁哈，但躁郁的话是有起伏、有低落哈。嘿，那还有其他的吗？好
1: ，那我们可以再统整一下我们前段讲的忧郁跟躁郁哈。忧郁就是他也会一阵一阵的，忧郁的病人大部分的状况之下，他不会一辈子都情绪低落、嗯，他会一个周期一波一波一波这样子来，可能大部分的时候情绪稳定、欸啊，就我就掉下来了，可能几个礼拜或是几个月，啊之后又上来，情绪稳定之后，过了几年或是几个月又再下来一次。这个是忧郁症，嗯，啊，他不会情绪高起来，嗯、而躁郁症就刚才也有提到，他除了预期，他除了郁症之外，他也有躁症，他会有高起来的时候，所以他会高高低低，高高低低，嗯、好，那临床上面，我们的躁郁症又可以再分为两种，啊，我们会称为第一型的躁郁症或者是第二型的躁郁症，第一型的躁郁症呢，就是比较典型的，就是他会狂躁。它会有躁症的发作，也就是它嗨起来的时候会非常嗨
0: 啊、oh, 哦，狂躁
1: 。对，它有可能会失控，嗯、会发生一些、呃、社会案件啊， oh, 比如说它有可能会伤人啊，是是它有可能会酗酒，它有可能会用毒品，它有可能会买卖， oh, 过度的买卖，嗯、买卖对。哦他就过度的投资，因为那个时候很有自信，哦嗯、对，然后他会高起来，他除此之外他也会低下来，他只要有狂躁躁症的发作，他就是被称为第一型的躁郁症。好，那所谓的第二型呢？第二型是怎么一回事？第二型的意思就是他也会高起来。可是它不会高到那么高，嗯，它不会到失控、嗯，它不需要到住院，啊、哦，它反而功能还不错，很有自信，而且生产力很好，哦、那大部分的人听到这边就觉得好就挺好的、啊，对呀、啊，如果是我的话，啊、我也会想要都我,希望我有这样的很个阶段呢、啊，每天都很开心的、啊，很有活力，很有创造力，是
0: 轻躁症
1: 。轻躁症，好、哦，轻躁症的意思就是它的症状呈现跟躁症几乎是一样的，可是它的严重程度没有那么严重、嗯，而且它持续的时间稍微。短一点点，对，短一点、啊，我们
0: 看到曲线了，对
1: ，好，但要注意的是什么？哦、没有，其实没有那么好，郁
0: <笑>的部分，郁
1: 的部分其实会。在大部分的时候、嗯，所以他只有很少部分的时候才会情绪高级，他其实大部分的时候是情绪比较低的状态之下，其实还是蛮不舒服的。Oh, oh, oh. 这也是为什么躁郁症的病人他有自杀的风险，而第二型的躁郁症他们自杀的风险是比第一型的来得更高，更 oh, oh. 因为他们其实更大部分的时候是情绪比较低落的时候。是是是，所以
0: 黄医师，你的那个重郁的表现，重郁。症的表现是，呃，是低落到自杀的情形哦。
1: 这个是我们指的是最严重的状况之下是是是。而要注意的是，躁郁症跟重郁症的病人，他们在预期的时候，他们症状表现几乎是蛮雷同的，比较难区分。嗯、哼哼是好，那还我们还可以要怎么样来区分呢？好。那忧郁症跟躁郁症不一样的地方，还有他们的流行病学上面，忧郁症其实还蛮常见的，它的终身盛行率大概是10到15 percent， 也就是100个人里面有10到15个人，他们这一辈子都会经历过忧郁症。嗯、okay. 而躁郁症的比例相对来低一点，哦，大概是1到5 percent， 也就是0 0个人里面有1到5个人，他们这一辈子会经历过第一型或者是第二型的躁郁症。而这两个状况的治疗方式是截然不同的。我们首先来讲。嗯讲忧郁症，忧郁症我们在前几集有提到大部分的状况之下，我们首先医生通常会在门诊开立抗忧郁剂给病人。但因为每个人忧郁的病病理的原因是不太一样的，并不是所有人吃抗忧郁剂，他的症状都会改善。所以这几年有一些新的治疗方式，也就是不靠吃药的方式，也就是所谓的重复的穿透透入的磁场刺激术、嗯，重复透入磁刺激术，我们之前有介绍过，简称英文简称叫做 RTMS， 这是一个新的治疗方式、嗯。因为我们觉得忧郁症的病人，他们左侧前额叶的功能。相对而言比较低，所以我们用这个刺激的方式，让他的左边的大脑可以活化起来，所以情绪有可能会改善。是、啊、这个是忧郁症的部分，嗯、而躁郁症的部分治疗就相对而言比较不一样。它的治疗主要还是要靠药物、嗯，当然心理治疗也是蛮重要的。是是，不论是忧郁还是躁郁，心理治疗可以支持他们，可以让他们可以有一些方式，可以来抚慰自己的心灵，更加更加认识自己。嗯，这个一定是少不了，还是需要的。不过最主要的，也就是生理上面的治疗，还是需要靠药物用药哈。对，而躁郁症的用药主要分为两大类，第一大类就是情绪稳定剂，嗯，第二大类是所谓的神经安定剂和精神安定剂。精神安定剂它的另外一个名称就是抗精神病药物。嗯，好、哦，那听到抗精神病药物，有些人可能就会、哎、眉头一紧，想说这个不是呃精神病。或者是思觉失调症、精神分裂症的病人必然在吃的吗？好、哦，但其实不见然、嗯。这个只是一个药物的统称。
0: 嗯嗯，它
1: 、啊、这个药物的作用其实还蛮多元的，而且种类非常的多。其实各式各样的精神科的疾病，在治疗上面有时候都会需要使用到这个精神安定剂。而且精神安定剂随着科技、有药理学的研发，其实这几年有越来越多新的药物，副作用没有像四五年前以。大家所认知的那样会流口水啊，会变得很钝啊，或者很想睡觉嗯嗯是是是，这一类的副作用现在变得很少。啊、uh -huh。而且除了吃的方式之外，这几年有一些新的方式，比如说用打针的。好、哦，听到打针也要跟大家再介绍一下哈、哦。打针通常又分为短效跟长效，短效的针剂通常是在一些。特殊的危急的状况之下，我们需要让病人很快速的可以冷静下来，很快速的,的让他冷静下来，而这个效果通常只能维持几个小时。嗯、哦，但我接下来要提的是另外一种针剂，它叫做长效针剂。哦
0: ，长效针剂是最近这几年来的发发明哦。对，它是这几年
1: 新的发明、哦。我觉得这个对于病人还有家属而言，这真的是一个福音。是,是是，为什么？因为有些病人他们在症状比较明显的时候，他们不觉。的自己有问题，所以他们不愿意服药，是、嗯、又或者是真的每天要吃药还是会忘记，嗯，又或者是这个药物吃下去其实副作用蛮多的，嗯,嗯诸如此类的原因，所以口服的药物可能不见得那么适合。这个时候如果是长效针剂的话，就相对有它便利的地方。嗯、为什么？因为长效针剂它通常就是一个月打一针，是啊。其他时候口服的药物有机会可以减到非常少，又或者是不需要吃口服药。药物方便许多，而且可以统计上面已经有很多的研究证实，确实可以减少病人再住院的风险，嗯、也就是症状可以非常的稳定。是是，好、哦，那通常躁症如果不治疗的话。他一次的造证哦，你放着不管它，它需要维持三到六个月的时间，真的是还蛮长的哦、嗯
0: 。对，好，一季到两季的时
1: 间都没有变好，哦嗯、然后家里面的人都很困扰，因为病人可能会很短、很,
0: 很紧张，对，怕他发作。对，嗯、对那
1: 愈症的话，统计上面来说，如果不吃药、不靠药物处理的话，是六到九个月更久
0: 了。对，还一直心情低落，所以真的
1: 要好好的处理、哦、好,好的治疗。为什么呢？因为只要有治疗，哇，真的可以说得很短。嗯、统计上面来说。说躁症如果有药物控制的话，一个躁起差不多一个月左右可以缓解。那忧郁症的话，如果有药物的介入的话，平均大概三个月。嗯，好、哦，那。还是要讲清楚的是，目前躁郁症这个疾病是没有办法根治的哦。啊
0: 、一旦有的话，没有办法治疗，但是我们有很好的药物，对，有很好的介入方式，哦、就是我们所谓
1: 提到的，除了急性期之外，长期的维持期的治疗也还蛮重要的。
0: 对对对，好
1: 、啊，那可以透过药物来控制急性期发作的时候，可以减少症状，而且可以让那个区间可以变短，稳定时期的减少发作的次数。嗯哼，哦、因为我们特别在。的是发作的次数，为什么在意发作呢？因为每一次,每一次的发作、每一次的发作，哈，每一次的发作会后续的发作的距离会越来越,短越,来越近，越来越
0: 快。对，
1: 好、嗯，之前以前一开始可能一两年才发作一次，到后面可能一两个月就会发作一次，哦、那几乎一整年都没有办法好好的，哦、是
0: 好好的生活，对、啊哦，这
1: 样还蛮痛苦的、嗯。除此之外呢，每发作一次。同样的药物的效果就会越来越差，啊越
0: 差哦、没有错，要加重药物，没有错，哦、这都不是我们想要看到的、啊嗯。而且另
1: 外一个很让我们在乎的是，每一次的发作其实都是破坏大脑。嗯，对大脑其实都不太好。是是。哦、那近几年的研究也有发现说，视觉失调症又或者是我们今天提到的躁郁症，他们在发作的时候，身体其实是处在发炎的状态之下，嗯、而这些发炎的状态其实对大脑脑细胞其实是不好的，哦、是会让脑细胞死亡的。是。呃、恶所以发作的越对，所以发作的越多的话，哇，那认知功能就有可能会变得越来越差，然、嗯哦、之后可能没有办法好好的照顾自己。是，黄、哦、
0: 医师，你刚刚所谓。的这些的治疗都可以健保给付吗？目前包括我们的打针，对、哦、这个长效针剂
1: 或是口服的药物，目前都有健保的给付、嗯，所以在药费上面，家属或者是病患可以比较放心。嗯、那另外的话，就是刚才有提到的，他们长期的发作有可能会反应变得比较不好，没错，因为疾病有可能会影响认知功能，那这也是需要再三的喂教的原因，因为有些家属或是病患可能出院之后会觉得我、哦、反应变得比较不好，顿的会不会是药物的原因造成
0: 的？哦、结果不是，对、嗯，啊，结果他
1: 们就。不吃药，对，整个就归咎
0: 于我用药了，对，然后很快
1: 速又在发作了，而、嗯、且进入这样子的恶性循环，这个是需要再三的提醒跟叮咛的地方。嗯，当然有一些药物使用起来，当然还是有可能会有一些不舒服，或者是有一些副作用，而这大部分都是有办法处理的。所以如果有用药上面的疑虑，又或者是已经吃了身体不舒服，都还是建议可以赶快回到门诊跟您的医师来做进一步的咨。咨询跟讨论、嗯嗯，他绝对会欢迎的
0: 。哦、对对对，黄医师应该也都有跟您的病人讲说，呃，吃了药之后怎么样的反应的话，你赶快回来，我帮你调整。没有错，好，我们就怕病人不回来，<笑>其實就是就担心他们以为说啊,啊不好，所以他就、呃、让他自己的疾病就这样子放任他继续严重下去。对啊，有时候
1: 病人就门诊就没有出现了，这、嗯、边就想说啊会不会很快又又又又回来？然后就果不其然，有些病人就是消失了半年、一年之后，下一次看。到又是症状很严重的，被家属或者是被警察、消防队员送来急诊、啊，那真的是这样于心不忍。
0: 对对对，其实都
1: 是有办法可以控制的好
0: 的、哦。是是是，嗯。但这样听起来，躁郁症的患者的话，嗯，黄医师有跟我们讲说，他是要持续用药的。对，好，他是不会好，但是他可以控制的很好
1: 。大家可以把他想象成慢性病，像高血压、啊、糖尿病、啊、都是可以控制的。嗯，嗯对嗯，不用担心
0: 。是是是哈，就怕你不来看医生哈，因为你。不能够放着自己的病情，呃、啊，然后嗯，原本可能一年发作一次之后，变成两三个月你就要再来发作一次哈，啊、了影
1: 响自己的身体健康，啊、也会影响身边的人,的的人生
0: ，怎么能让它变成这样呢？要自救哈，要、啊嗯啊、赶快请医生帮你协助哈、啊，这个问题都可以解决的呢哈、啊。我们呃，透过这么多集的节目，帮朋友们讲到了身心症，其实身心症有很多的，这么大大小小的这些问题哈、啊，黄医师都。告诉大家一个概念：早治疗比晚治疗好哈、嗯哦。是有任何的问题的话呢，医生一定会想尽办法帮您做处理的哈，您、哦、不用担心。但是你一定记得要来看医生。是的，好，非常谢谢黄茂轩医师，谢谢你哦谢谢，谢谢
1: 大家，好
0: ，再见。